0: Camisa 8. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer.
1: Salve, salve, galera!
0: Estamos na área para
1: mais um episódio do podcast Camisa 8, que é a nossa resenha semanal em áudio da plataforma de esportes do grupo Cidade de Comunicação. E pode se programar que todo sábado a gente invade a podosfera com um novo episódio, sempre trazendo convidados que têm muita história para contar no meu esportivo. Eu sou o Bruno Balacó e te convido a ficar com a gente, porque hoje a resenha promete. Nós vamos bater um papo cara a cara aqui no estúdio com o grande nome do futebol cearense nos últimos anos. E é uma figuraça. É ou não é, Carlos Henrique Costa?
2: Tudo bem, amigo? Tudo bem, balão Um abraço para você para todos que nos acompanham. Esse cara já passou por Icasa, Quixadá, Iguatu, Guarani de Juazeiro, foi campeão no Alto Santo, passou no Barbalha, foi campeão também por lá, venceu a Tassafares Lopes em 2017, conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro com o Atlético Cearense e levou o Pacajus para as quartas de final do Campeonato Estadual deste ano e agora tá no Floresta, casa nova, viu? tô falando de Simplesmente de Raimundo Wagner Rodrigues e Silva. O famoso Raimundinho que está aqui com a gente. Muito, muito satisfação em ter você aqui, Raimundinho, para conversar nesse podcast Camisa 8, cara. Satisfação é toda nossa. Obrigado aí pelo convite,
3: Bruno, Carlos Henrique. Vamos aqui contar um pouquinho da nossa história. Para mim é um prazer estar com vocês, né? Meu primeiro podcast. Então, vamos aí. Olha Sim. a resposta ah, do primeiro rapaz.
1: podcast, o nosso nono episódio aqui do do Camisa 8, o segundo que a gente consegue fazer presencialmente, né, os demais a gente foi, vinha fazendo uhum. de forma remota, o Raimundinho tá aqui na nossa frente pra bater esse papo e claro, com a participação de todos vocês que estão nos escutando agora, daqui a pouco também tem participações especiais, mas Raimundinho, primeiro eu queria te dar as boas-vindas aqui ao podcast Camisa 8, eu queria que, que você começasse contando como é que tá o seu desafio agora no Floresta, porque a gente sabe que o clube... Tem hoje o comando do Ricardo Drubbs, que, né, que está preparando o time para a Série C, e você chega aí com um novo desafio. Eu queria que você contasse para a gente como é que vai ser essa divisão de trabalhos e se de alguma forma também você vai ter uma participação, eh, seja como auxiliar, nos bastidores, como na supervisão, enfim, também nesse grupo que está disputando a, a Série C do Campeonato Brasileiro.
3: Não, a, gente, a gente, digamos assim, fomos contratados para o clube, né? mas com, com, especificamente para trabalhar com, com a Série B pelo planejamento do ano passado do Floresta, foi muito difícil, né, porque era um elenco e uma comissão para tomar conta da, das duas competições e correr o risco de rebaixamento, foi muito complicado. E esse planejamento é um planejamento novo, né, com duas comissões, com dois gerentes, mas isso não diz que a gente está separado, a gente todos os dias conversa com o professor Ricardo, é, ouvindo e passando também o que a gente acha, a gente inclusive tem uma reunião marcada amanhã após o almoço do clube, para poder é, é, as nossas ideias se bater né, nessa competição, que a gente sabe que é, não vai ser fácil. Né, um clube disputando duas competições, uma, uma nacional e uma estadual de uma série B, é, existe vaidades, existe muitas coisas de, principalmente com os atletas que é sobre isso que a gente vai fazer a reunião né? para a gente estar tá alinhado, estar tá sabendo que são duas competições que a gente temos que conseguir junto, junto com, com, com o planejamento do clube chegar a essas duas competições né? cada um com seus objetivos para poder a gente ter mais tranquilidade para trabalhar e colocar o Floresta, Eu acho que pela estrutura do floresta, merece estar na Série A do Cearense e numa Série B é, de, um, de um estadual ou de um nacional
2: o Raimundo, é, é, a gente vê muito isso no, nos clubes da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente tem o time principal que disputa uma competição e o outro time que disputa estadual, que é considerado o time de transição. Vai ser nessa, nessa mesma esquemática aí para disputar as duas competições ao mesmo tempo?
3: É, A gente, a gente vai ficar na, numa situação, Carlos Henrique, é, é, vai ter jogador que pode até pela, pelo desenvolvimento que tem na, na B, chegar aí a, a uhum. para C. Isso aí, como também vai ter jogadores que estão que muito bem lá e porventura está suspenso e pode nos ajudar também. Então é, é uma estrutura que a gente está buscando alinhar tudo direitinho para que não fique é, jogadores pensando só na Série C, estando na B e, e vice-versa. Claro que o atleta que está na Série C, ele não vai preocupar tanto em estar querendo jogar a Série B, porque a gente sabe que tem que ter é, essa dimensão das, da, das, da, da, das competições. Né? Mas a gente está muito focado nisso, a gente está montando um elenco, a dificuldade de, 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 da questão do elenco é porque tem jogadores ainda, está um pouco quebrado como também está do, do da Série C, mas a gente acredita muito né? no, no propósito do clube, na, nessa unificação da, da, das pessoas lá dentro, para poder sim a gente conseguir os acessos, né? que seria sua importância, e a gente ter uma linha para poder chegar junto com, com essas competições.
1: Certo, e Raimundinho, assim, vai ser um ano de duplos desafios aí para o Floresta, porque você falou no começo da entrevista um detalhe muito interessante, que foi o Floresta ter disputado ano passado a Série B Cearense, não ter conseguido subir, por muito pouco até não, não conseguiu, teve a queda para a Série C. Então, ao mesmo tempo que você chega com essa missão de devolver o Floresta para a Série A Cearense, que a gente sabe que é o lugar onde ele merece estar, pela estrutura, por estar disputando hoje, inclusive, Campeonato Brasileiro, também ainda tem um outro desafio, porque ano passado o Floresta disputou a Série C do Brasileiro e teve uma campanha bem dificultosa, que é natural de um time que estava subindo agora, né? pela primeira vez na, na Série C, conseguiu permanecer, que foi a principal meta, mas e agora? Pelo que você está sentindo, pelo que a diretoria passou em termos de projeto, dá para o Floresta esse ano dizer que entra nesse torneio na Série C do Brasileiro para se classificar e lutar pelo acesso? Ou ainda o discurso é da permanência?
3: Não, eu acho que, que em, em toda competição a esse nível, né, por ser ainda um caçula na competição, eu acho que, que a permanência seria ideal né, para você ganhando cancha, você se fortalecendo. Mas eu acho que quando se traz uma comissão, quando está vindo a, a, do, a do professor Ricardo Blusky, do, do, Dublisky, né, com, com essa estrutura, a, o pensamento está tá mais elevado, está de acesso. Vai ser de acesso pelo, por tudo que a gente vê. Eu acho que é uma comissão muito qualificada. né Hoje a gente tem um gerente lá muito qualificado, o Fernando, tem o Raul que vai, é o que vai trabalhar, mas na verdade estamos trabalhando todo mundo junto nessa situação. Eu vejo sim, eu acho que em toda competição desse nível, eu acho que o Floresta ainda tem que pensar né, numa permanência. Né? mas é, volto a te falar, a, a, o pensamento hoje é de um acesso de buscar um acesso né? eu, 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 como fala, eu falo pela dimensão da própria comissão técnica do, da Série C que é muito qualificada, de, né, um treinador de, de alto gabarito, de muita experiência né, que tem muito conhecimento de futebol, e eu acredito sim que, que a gente vai conseguir esse objetivo aí
2: a gente falou, Raimundo, sobre essa questão de dois times, né, do time de transição e também do time principal para disputar a, a competição nacional. A gente viu nesses últimos anos no Floresta, nessa última ascensão, nessa última não, nessa ascensão que o Floresta teve, que garotos como o próprio Paulo Vitor, como garoto que garotos que vinham da base do Floresta, foram tendo oportunidades no time profissional. A gente tem recentemente o Yarley, né, aquele aquele garoto o Yarley é. Gilberto, inclusive uma história interessante, porque eu gravei uma matéria com o Yarley Gilberto quando ele surgiu lá no Floresta. O Ronaldo tá aqui, vai, vai, vai confirmar para mim. Ele tem toda uma relação da família dele com o Yarley, que passou pro Ceará. Entendeu? Então, é, é, é um garoto que promete muito e jogou muito bem na Copa São Paulo, né? Então, assim, esses garotos da base que vão se destacando vão ter, de fato, essa oportunidade no time principal, Raimundo?
3: Vão, sim. A gente, quando, quando chegamos no Floresta 2017, é, na época que eu, que eu assumi, só poderia contratar seis jogadores. Né? Uhum. Eu já tinha uma obrigação naquele momento em trabalhar com jogadores da base, que é uma coisa que eu gosto. Né? Eu gosto muito de, de, de fazer essa transição, porque eu acho que, que todo clube deveria fazer isso, né? Independente do treinador que chegasse. Mas naquela época eu já peguei também uns jogadores como Paulo Vitor, Renê, uns jogadores mais cascudo, que já vinham disputando é, Fares Lopes, terceira divisão. É, e aí a gente se tornou um pouco mais fácil porque os seis que eu que eu, que eu, que eu levei também tinha um potencial muito grande né não só como atleta como cidadãos que era o Edson Cariuza era o Mauro o cara que já vinha tendo essa essa essas conquistas comigo lá pelo Alto Santos pelo pelo Quixada mesmo então assim vai sim a gente já está trabalhando inclusive quem vai ser meu auxiliar no grupo vai ser o próprio Daniel né que que estava 20, que fez esse trabalho também é, na, na, na Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste que conseguiu a classificação para a Copa né? então assim, vai sim, até porque como eu falei, é um planejamento do clube, é um planejamento que a gente gosta de fazer, inclusive quando nós passamos lá, fizemos isso muito bem eu espero que, que a gente ganhe mais com isso, com qualidade, para poder até para o planejamento do clube conseguir né, com, ele, com essa evolução
1: é, beleza, Raimundinho, Eu queria que você falasse agora um pouquinho pra gente sobre até a, a tua última experiência antes de chegar no Floresta, que foi no Pacajus, né? ficou pouco tempo lá, mas foi um trabalho marcante porque a gente viu o Pacajus crescer muito na reta final da primeira fase, incomodou muito o Ferroviário naquela luta pelo, pela segunda posição, acabou ficando com o Ferrão, que acabou no último jogo nem disputando, né, é, foi beneficiado por aquele problema lá com o Crato, mas o, o Pacajus deixou seu recado, passou de fase bem e acabou pegando o, o grande favorito ao título nas quartas de final, foi eliminado mas qual a avaliação que você faz desse seu último trabalho lá no Pacajus, que foi mais um, digamos assim, marcante da sua carreira, conseguindo classificar o time aí para as quartas de final?
3: Bruno, é, eu fiquei muito feliz. É, eu tinha em meta comigo, quando eu, quando eu saí do Atlético, que eu fui para casa, ainda, ainda peguei a virose lá, mas eu, eu pedi muito a Deus que a próxima oportunidade que, que aparecesse para mim trabalhar, não tivesse que cair treinador para mim assumir, porque eu, eu não gosto muito dessa situação de pegar time no meio do campeonato. Né? Eu tive proposta para ir para para o Rio Grande do Norte, para o Piauí, mas preferi esperar. E apareceu justamente o, o Pacajus, que era uma situação que o Michel Guerreiro, né, jogou Ceará, ídolo no Ceará, era auxiliar, né. Então ele não estava conseguindo os resultados, né, que era até para ter classificado pelo momento que teve de estar tá melhor que alguns times, mas não conseguiu. E aí eu aceitei justamente porque Lá já tinha jogadores que iniciaram a carreira com a gente, como Carlão, como o Lincoln. E, e, e o Johnny, goleiro, jogou comigo. E muitos daquele elenco foi um jogador que a gente jogava contra, né? Se vê. Então, se tornaria mais fácil para mim esse comando. né Porque eu conhecia o que, o, que, o que eu não tinha e sabia que não ia ter era tempo de trabalho. Porque eu cheguei no sábado e no domingo eu já peguei o, o calcaia, que foi um a um, né? O jogo. Então, assim a gente acho que gente poderia ter ido melhor em algum, algumas situações é, poderia ter brigado mais com o ferroviário se a gente chega com mais tempo de trabalho mas assim foi foi tive que priorizar né? pessoalmente não tinha como treinar porque do jogo de dois em dois dias tu viaja essa situação foi uma é, a gente teve que priorizar muito a organização tática porque eu passei a ver os vídeos do jogo e a gente não era aquilo que a gente está habituado a fazer então, acho que foi muito importante isso, é, os atletas entenderem né, nesse modelo que a gente queria. Inclusive, trouxe muitas coisas que eu estava eu fazendo na Série D com, com o atleta cearense. E, graças a Deus, eles assimilaram. Né? É, infelizmente, pegamos o melhor time hoje, né, que eu acho do Nordeste, né, um, um que vai disputar aí a sua primeira Libertadores que é o Fortaleza, pelo elenco, pela comissão. Fizemos um grande jogo, né, no primeiro jogo fizemos um grande jogo. Para muita gente da imprensa, o Fortaleza não jogou bem, mas eu acho que por virtude também da gente ter encaixado a marcação, né? ter os nossos méritos também, que infelizmente, não generalizando, mas muita gente da imprensa não valoriza isso que também foi feito. Eu acho que o Fortaleza era, era extremamente favorito, mas nós demos a cara a, a, no primeiro jogo, mas infelizmente no, no segundo nós tivemos logo a expulsão do Testinha, né. Então, jogar com Fortaleza, acho que com 12 ainda é difícil, uhum. você imagina você jogar com é, 10. Complicado. É Hoje é o melhor time do, 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 do Nordeste, sem dúvida, é, mas é, foi um trabalho muito bom, que a gente deixou mais um legado lá de uma Série D, inclusive vai ser a segunda, porque esse ano já disputa, e o ano que vem também. E, e como gosto de fazer, cara, sair deixar as portas abertas, sou muito grato lá ao Reginaldo, ao Gordinho, ao, ao Cristiano, e toda a comissão técnica que ter tido essa oportunidade de trabalhar lá, e volto a dizer, em deixar um legado da forma que foi.
2: O, o Raimundo, eu queria falar um pouquinho ainda desse jogo contra o Fortaleza Porque assim, a gente que tava no estádio A gente viu que é assim É uma diferença muito grande entre Pacajus e Fortaleza, não só financeira Financeira também, né? A folha do Fortaleza deve pagar umas 15, 30 do Pacajus, Fácil Mas assim, é, naquele jogo O Pacajus foi com uma estratégia De se fechar e tentar fazer um gol logo, logo cedo né? Foi essa a estratégia pra tentar Desbancar o favorito Naquela fase do campeonato?
3: Sim, sim, porque assim eu, eu usei muito essa frase nos mata-mata e -mata que eu trabalho, principalmente eu, eu vim nos mata-mata lá do, do, da série D e a, a minha maior preocupação sempre foi ir pro segundo jogo vivo, né, ir pro segundo jogo vivo, a gente sabia que se a gente conseguisse segurar o Fortaleza ali para o segundo jogo ele ia ter que se expor mais, né, ele ia ter que sair mais, ia ter mais apoio da torcida e que eles passaram a respeitar mais o... o, o, o o Pacajus naquele momento, eles sentiram que não era um time é, o nosso trabalho foi muito elogiado na, na semana pelo, pelo, pelo Tite né? por muitas pessoas lá do clube mas assim, cara era, era difícil, a gente sabia que ia ser difícil mas levamos para o segundo jogo é, é, o, o que a gente sentiu foi muito foi essa situação de, de eu quero o cara que, que tinha a nossa transição melhor, quero o Testinha né? a gente já vinha de um desgaste maior do que o Fortaleza de jogos de viagem e isso atrapalhou muito. Isso não jamais vai tirar um o método, porque como você disse, era o favorito, sempre foi o Fortaleza. Mas para a gente ficou importante por, por, por mostrar que, que a gente tem uma qualidade de trabalho, por mostrar que, que mesmo um, um time intermediário existe essa condição de, pelo menos taticamente, né, até certo
2: ponto você conseguir é, brigar ali com, com as grandes potências. E, e aí, Raimundo, assim, só, só emendando ainda nesse assunto, eu lembro que a gente conversou naquele, no primeiro jogo que era o mando de vocês, isso. né? Não, primeiro jogado do Fortaleza, Fortaleza segundo segundo era do E aí, uh, o desejo da comissão técnica era mandar o jogo em Pacajus, no Ronaldão. Só que houve um acordo e vocês mandaram no Castelão. Você acha que isso desfavoreceu a equipe tecnicamente
3: nesse segundo jogo? É, assim, é, Carlos Henrique, o que a gente sabe é que não foi questão de acordo, né? Não foi questão de acordo. É, isso é. tinha sido... Na, já no, no começo das reuniões na federação, porque lá em Pacajus em Paca só, só cabe mil e poucos espectadores. Uhum. Então, não poderia, é, é, o mínimo seria 3 mil pessoas, então é isso que a gente fica sabendo. Mas aí a gente passa a ficar triste por gente saber que já houve o um jogo lá, claro que é, existe uma dimensão muito grande de jogar é, é, Fortaleza e Pacajus e jogar, com todo respeito, o cauca e Iguatu. né ah, você imagina a torcida do Fortaleza, não ia, não ia caber lá. No... Então a gente já escutou até a possibilidade também que o jogo do primeiro jogo do Calcaia pode ser lá. Então, assim, deixa a gente um pouco triste para a situação. Porque é uma coisa como aconteceu com o Iguatu e Ceará, né? Dificulta mais para os atletas, né? Que estão acostumados a jogar. Com o campo ralo, com o campo molhado, que a gente não tem essa condição de treinar todos os dias com o campo molhado. E que, e que você traga uma situação de jogo, né, como eu gosto que o meu time tenha muita aposta de bola, é muito complicado o dia a dia de você treinar num campo como o do Pacajus, como do Calcaia, né, que não te dá uma, uma, uma segurança, uma, uma, uma confiança de que de fato tu quer de, de, de ter aposta de bola, ter uma transição rápida, é, mas não, o que eu soube foi justamente isso aqui não foi questão, claro que se o jogo vai para lá, eu acho que a gente tinha uma possibilidade maior de, de dificultar mais ainda é, é o Fortaleza na, naquela, naquela, naquelas quartas
1: Show de bola, agora Raimundinho, voltando aqui pro Floresta, você que já tá há poucos dias lá, mas já deu para sentir um pouco o ambiente, ainda vai fazer a sua estreia, eu quero saber se você já conhece, já ouviu falar do torcedor símbolo do Floresta, que é o Carcará, que é um rapaz que o Ronaldo, que tá acompanhando essa entrevista aqui conhece bem, que ele buzina no ouvido do treinador os 90 minutos perturba o juiz do, do árbitro ali, do quarto árbitro. Deixa eu só fazer um
2: adendo, a última vez que eu vi é. o Carcará, e fa, fa, eu acho que deve fazer uns dois meses, né, Ronaldo? Uns dois meses, mais ou menos, que foi no jogo que teve contra o Sergipe lá no, no Domingão. Meu ouvido até hoje tá com um zumbido aqui da buzina desse homem na arquibancada, E
1: detalhe, cara. eu tava com o Ronaldo no último jogo do Floresta da primeira fase da Copa Nordeste, que foi contra o Atlético da Bahia, o Carcará foi retirado no meio do jogo, porque <risos> uh, tiveram que pedir pra ele sair da arquibancada, mas assim... Talvez esse rigor maior tenha sido por ser, por ser um jogo de Copa do Nordeste, brasileiro, mas na Série B, Cearense, você já está pronto para ter que conviver <risos> ali na borda do campo ali, com esse torcedor símbolo do, do Floresta, do Carcará? Cara, eu,
3: eu, eu não estou bem lembrado da fisionomia dele, né? Mas eu, eu, eu já, já passei, na minha, no meus trabalhos com base, já passei uma situação <risos> dessa lá em Icó, né que o cara passou os 90 minutos, era um jogo do, da. Na época eu trabalhava no Iguatu, no Sub-20 Vasco Iguatu, e eu passei. Eu nunca vi um negócio daquele, cara, nunca vi. E eu tenho sorte para essas coisas, sabe? acho que, que esse tipo de trabalho você devia conseguir colocar no banco do. É isso aqui, ó. Mostrar aqui pra
2: ele o cacará pra ver se
3: ele oh, releve, hein? Até bom que
1: daqui do podcast ele já vai pra estreia dele na série BCA, nem se sabendo ah, que é a conhece. figura. Ah, conhece agora, Pro, agora Conhece, né?
2: Conhece. É, então, depois
1: a gente bota. lá e tent... um grito na arquibancada na vida. Eu vou
3: tentar né? contratar ele para ele ficar no banco isso, post. Ele né? é, tem que
1: ir pro outro lado. Ele tem que ser um, um aliado é, do, Floresta, do Floresta. Ele tem que Tirar o juízo é, do, do visitante.
3: A gente vai tentar trabalhar isso. Eu lembrei agora assim da, da fisionomia dele, né? Mas assim a gente sabe, o, o torcedor, o que a gente mais lamenta do, da questão de torcedores, é, eu sempre falo isso, é a questão do entendimento de jogo, né? É, é você, o torcedor, nós assim brasileiro mesmo. Eu sempre falo assim, no momento que a gente passar a torcer como os argentinos torcem, nós não vamos perder para ninguém. Porque, infelizmente, a gente começa um jogo, eu trabalhei no Quixadá em 2014 e 15, e chegou, acho que 2014, estava lá comigo Clodoaldo e Rinaldo. Então, tu já imagina.
2: Fala né? minha Nossa Antes de
3: começar o jogo, os caras já estavam aqui, bota Rinaldo, bota... E, e eles vinham de um tempo parado, né? Eles vinham, o Rinaldo, inclusive, estava vindo de, de lesão. E aí, cara, já começava o jogo o pessoal querendo o Colaldo Aldo, querendo o Rinaldo. Então assim, era uma coisa eu digo, rapaz, vão atrapalhar o banco do adversário, que aqui a gente está tentando fazer o melhor. Mas a gente entende, entendeu? Eu gostaria muito que, que já está acontecendo, não só por parte da imprensa. Muitos de vocês da imprensa hoje têm um entendimento do jogo, buscam fazer os cursos que... Que tem muita gente que precisava fazer isso, sim, principalmente sim. dirigentes, né? Precisava sim. fazer isso, tem mais o conhecimento do jogo. Eu trabalhei com um dirigente, um dirigente no Floresta que ele não tinha entendimento nenhum do jogo. Só queria ver coletivo, coletivo, coletivo. Se tu ganhas tu é bom, se tu perde, se tu é ruim. Eu lembro que, até falando com, com o professor, que a gente fazia uma programação, toda sexta-feira fazia a programação da semana seguinte. Que é o e, ideal, né? É, quando chegava no domingo, se tu perdesse o jogo, ele, ele mudava tudo. Então não era planejamento, né? era planejamento. Mas a gente fica feliz hoje por ver o Floresta, hoje com, com pessoas mais capacitadas, com pessoas que realmente têm um entendimento do jogo. E é isso, isso a gente fica feliz. Né? E vamos rezar para o nosso amigo ir lá para o lado.
1: Do outro lado, né? Do outro lado, ah, né? Já conversar fica aí com o ele, recado Bro. pro Carcará, por favor, ajude o Raimundinho nessa passagem pelo Floresta e ajude o Ricardo que também, <risos> também né? E ajude também. os repórteres da beira é, do campo, porque é um trabalho como né? é surdo no é, dia, né?
2: Eu, tava, eu ali... tava com fone e, e fiquei surdo. Então ele, é, fica, ele,
3: ele fica parecido com aquele senhor lá da de Salgueira também, que Isso, tem aquela... Isso, ah, é aquela... Deixa
2: eu dizer uma coisa antes da gente pular pro segundo tempo. Eu lembro que nessa entrevista que eu fiz com o Carcará, pediram pra eu fazer entrevista com o Carcará, e aí, conta essa história e tal, eles... Meu nome é Carcará porque quando eu era pequeno, a gente passava muita necessidade e eu comia cobra. Eu disse, como é que é? Tu comia cobra no interior? Ele disse, é, eu comia cobra aí, porque Carcará come cobra, eu virei meu nome de Carcará. Eu, tá certo. Muito obrigado, ele disse. E eu sou o melhor marceneiro de Fortaleza. Eu disse, como é que é? Tu tá fazendo propaganda aqui no ar. <risos> ele disse, é, tu tem que aproveitar a oportunidade. Né? Aproveitou a oportunidade do é. Carcará.
1: Como essa, a gente ah, encerra rapaz. o primeiro tempo aqui do Camisa 8. Roda a vinheta aí, meu editor, e vamos direto para o segundo tempo do podcast Camisa 8. De volta aqui com o Camisa 8, que hoje está recebendo o Raimundo Wagner, o Raimundinho, novo técnico do Floresta. E chegou aquele momento, Carlos Henrique, que a gente vai trazer agora convidados especiais aqui para bater um papo com o Raimundinho, né?
2: Com toda certeza, Bala. A gente tem hoje o Diego Arruda, nosso companheiro de imprensa. Ele é um dos dessa, um dos caras dessa nova geração aí. É, e tem uma pergunta para o Raimundinho, né, Bala? Vamos ver o que é que ele disse aí.
0: Fala, galera do podcast Camisa 8, aqui é Diego Arruda, redator do portal Esporte News Mundo e do TVC Esporte Clube, queria agradecer o convite do Bruno Balacó, do Carlos Henrique de estar participando aqui é, do podcast e a minha pergunta para o Raimundinho é o seguinte, Raimundinho é, você saiu do Floresta por não se sentir reconhecido, não ter aquele trabalho devidamente reconhecido e depois de ter grande sucesso no Atlético, de ter uma boa passagem, ainda que curta no, 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 no Pacajus, é, você retorna para assumir o time na Série B do Estadual. E aí eu te pergunto, é, o, que te fez, o que te trouxe de volta ao Floresta? Alguma coisa mudou internamente? O projeto te agrada? É, o porquê dessa volta, que não durou tanto tempo nessa né, distância da sua saída para esse retorno, né?
1: Tá aí a pergunta do Diego, falando sobre por que, que você voltou ao Floresta principalmente o que, que teria mudado a partir dessa primeira passagem que você teve no clube. Obrigado aí, Diego.
3: Valeu, Diego. Muito boa a pergunta. é porque em algumas entrevistas que eu dei, acho que deu uma entrevista pro, pro Caio César, e eu falei que, que eu tinha saído triste na época do, do, do Floresta, né? justamente por esse dirigente que eu acabei de comentar, e que gostava de escalar time, achava que ia ter esse poder e quando eu falei que que eu saí a tristeza foi que eu não vi tanta preocupação na saída né na minha saída né do do, do seu teixeira na época do próprio diego mas que hoje né na, eu já tinha quando eu cheguei no clube eu já ouvi várias e várias vezes o quanto sentiram minha falta, né, da forma da gente trabalhar com a base, ter aquele cuidado de ter um profissionalismo acima de tudo com a base, é, e voltar eu ter justamente por isso, porque eu conheço o clube, sei do planejamento, sei da evolução que o clube tá, principalmente os profissionais que estão lá dentro, né, que estão chegando aí, que eu acabei de falar do, dos dois gerentes de futebol, os caras muito capacitados o Raul Santos e o, e o Fernando Leite, então esse foi um dos maiores motivos, né, e, e assim muito, muito, porque eu acredito eu acredito no na, 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 nesse, nesse trabalho que o Flora também fazendo há algum tempo hoje é um é um clube que tem é uma estrutura absurda né cresceu muito é, depois que eu saí a gente já via que algumas situações estavam estava em planejamento lá mas uma das maiores é, é virtude de ter voltado de de eu ter voltado foi justamente Primeiro o interesse do clube, né, que há algum tempo já, já tinha essa é, é, interesse por, por achar que a gente tem um perfil que o clube gosta. É, e para o um planejamento de, de todo de o todo processo, saber que eu posso ter uma condição de novo de levar a equipe onde a gente deixou né, é, é, na, na primeira divisão do Ceará, que quando eu saí estava muito bem. Né, conseguimos, quase que a gente consegue o acesso em 2019 da, da, da D para C mas Diego, é isso aí, é pelo projeto pela, pela valorização do trabalho pelo reconhecimento também que, que o clube está tendo com o meu trabalho
1: Maravilha, a gente tem mais uma participação especial quem está com a gente agora aqui é o Jefferson Moraes do portal Torcida Amiga a gente aproveita e manda um grande abraço para toda a galera do portal Torcida Amiga grande parceiro aqui do Camisa 8 da plataforma como um todo e também aqui no nosso podcast, fala aí Jefferson Fala
0: galera do Podcast Camisa 8, aqui é o Jefferson do canal Torcida Amiga. E professor Raimundinho,
1: é, sabemos que a Série C é um campeonato muito difícil, né? onde tem vários concorrentes ali para uma vaga na Série B. Então eu queria saber o que é que o senhor projeta, quais são os objetivos do Floresta na competição. Tá aí, tá pedindo para A gente comentou esse assunto aqui no, no início, mas eu acho que vale a pena agora, Raimundinho, nesse segundo momento que você tá falando sobre a perspectiva do Floresta na Série C, falar sobre os adversários, né? Porque é mais um, um, um ano difícil porque você vai ter várias camisas tradicionais na Série C, inclusive três cearenses né? que além do Floresta tem o Ferroviário e tem o Atlético Cearense, equipes que você conhece bem
3: Jefferson, eu não, eu não sei se a tua pergunta também está sendo feita é, no caso, como, eu como treinador da C, na verdade é o, é, é o, é o Ricardo Brus que é o treinador da Série C tá? então assim, como, como o próprio Bruno falou é uma competição muito difícil né? que, que clubes tradicionais no nosso país, é, vão disputar né? clubes como Santa Cruz que, que tem um poder a, absurdo aliás, o Santa Cruz que foi para para D, né? Isso, Santa Cruz é, na D. Mas clubes fortes como está como vindo o Remo, muitos times aí então assim, é uma competição difícil o que eu, o que eu, o que eu tô acreditando é que o, que o Floresta tem essa possibilidade É, é pelo conjunto da obra, do, da estrutura Do trabalho, da comissão que está chegando Que tem uma experiência absurda né, Nas competições né, o, o professor Ricardo conhece bem o futebol, o futebol brasileiro É um cara muito capacitado junto com a sua comissão E eu vejo muito, eu acredito Muito que existe essa possibilidade Mas volto a, a falar para ti como falei Aqui no início Eu, eu preferia de início o meu pensamento é estaria para competição como, com com a permanência para permanecer claro que gradativamente você vai vai conhecendo já que que existe né essa possibilidade de, de um acesso com toda a estrutura com o elenco que está sendo formado é, infelizmente a dificuldade tá grande pela questão de treinar aqui em Fortaleza principalmente que muita chuva hoje junto com o clube teve que sair o time teve que sair de novo para treinar em Calcá, porque no clube não tá, não, tá, não tá dando para fazer os trabalhos. Então acredito muito né que por tudo que a gente está vendo no dia a dia, o, o Floresta ele consiga assim esse acesso.
1: É só um parênteses é. rapidinho, a gente está falando sobre Série C, não vai ter o Santa Cruz esse ano, mas tem outros concorrentes de peso, viu porque vai eu, ter o Vitória. aqui, tem o Vitória, tem o Altos, Figueirense, Figueirense. Que é time que é acostumado a Série A, né? O, o cara, o Figueirense, o Mirassol. Sandu. Mirassol, tá. Mirassol, Mirassol que é um time muito forte do -futebol, futebol paulista, de a, né? né? Você tem um Paissandu Paissandu também, sandu também, outra camisa pesada que vai lutar por acesso. Pelotas.
2: Brasil de Pelotas, Volta Redonda. Assim, a a pro... Série
1: C, ano e, e mudou o formato, né? E, então é, isso... vai
2: ser pontos corridos bem duro pro, pro Floresta. O né? que é mais difícil ainda, né, Remundi? Porque assim, se tivessem dois grupos pra um clube que não é o Floresta, talvez fosse, fosse um pouco menos difícil, né? Podemos dizer assim.
3: É, eu acho que a, o, outro, o outro formato era mais interessante pra fazer as, as equipe que não tem tanta camisa, né? Eu acho que essa, esse, esse, esse modelo aí, ele dificulta mais. Mas assim, eu acredito muito no, no poder do trabalho, né? De, de você ter, ter a, 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 tua, a tua inteligência de saber da, da dimensão do que é, ter o teu, teu modelo de jogo, que é o que o professor Ricardo tem, e volto a dizer, se encaixou, encaixou, você tira. É, 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 eu aprendi muita coisa esse ano com, com, essa, com essa campanha do Calcaia, né? Muita coisa, porque ninguém imaginaria que o Calcaia fosse conseguir tudo que conseguiu. Né? E a gente sabe que aquele time não foi montado né, é, pra, imaginando que ia conseguir tudo isso. Né? Aí vem o, o, o trabalho do Roberto, do elenco, com todos os méritos que conseguiram isso. Então acho que tudo é possível. Eu acho que quando você tem um, um trabalho organizado, quando você tem uma estrutura, e você tem principalmente atletas com missões comprometidas com, com, com a competição, é possível sim chegar e ter o acesso.
1: Certo, só um detalhe, agora hum. voltando para a Série B Cearense, a concorrência também é pesada. Você Sim. já viu os clubes aí, cara Em
2: casa, né? Tá lá.
1: Em casa, tá lá. Você tem Cariri, Horizonte, Maranguape, Guarani de Juazeiro, Guarani de Sobral, Itapipoca... Meu é, realmente Deus vai céu. ser difícil também, né, Raimundinho, que a sua praia que você vai comandar, tira dentes, barbalha, só pedreira agora começando em maio, né, a partir é, de 8 de maio.
3: É, eu acho que o Icasa ainda não entra nessa situação, né, só o ano que vem. É, só o no ano, ano que vem, vem perdão, é, só não tem nada. Então
2: você tem Cariri, isso Horizonte, Marangá. Isso é, se Marangá, for resolvido logo, né, é, que tem que ser resolvida que, a situação é, burocrática ainda, é, a gente ainda, não amiga, sabe ainda muita o campeonato ainda...
1: terminando no final do mês pode ser que já a federação já já decrete ou não a queda do caso acho... mas de, de fato assim com o que já está garantido já já é, é muita pedreira né
3: não tem vai ser vai ser uma das mais difíceis você eu, eu, eu costumo comparar é, os, os, os clubes com os seus treinadores né eu tenho uma, uma vez quando eu lembro quando eu fui para alto santos principalmente lá de Uazeiro, hum. ah mas quem é alto santos é. e, e não, não não fizeram análise do que era a comissão do que eram os atletas né? e acabamos da série C para a série B daquele ano de 2015 nós fomos campeão em 14 jogos nós ganhamos 12 aí fomos para a segunda fomos campeões também então às vezes você precisa analisar eu gosto muito de analisar o cara ali tá, tem, tem uma estrutura absurda também hoje é o Austin Luiz que está acostumado a, a ter essas conquistas o Itapipoca, Júnior Cearense que também já vem de grandes trabalhos. Tira dentro de Reginaldo França. Então, assim, não vai ser fácil. Né? O Maranguape está vindo aí com o trabalho de um treinador jovem que já demonstrou né, dentro do trabalho da, da base lá, que tem tá capacidade, que é o Coelho, aí, jogador do, do Fortaleza. Então, não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Mas, volto a dizer, acredito muito. muito acredito muito no nosso trabalho, nessa, nesse poder de, de, de unir o elenco, né, de, 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 de trazer realmente o foco para para o nosso acesso, né, porque volta, o Floresta merece muito, pela estrutura que tem, não, acho que todos merecem, mas um clube que tem uma organização, que tem a estrutura que paga rigorosamente em dia, eu acho que sim, tem que estar nas melhores divisões do que, 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 que jogar.
2: Ô Raimundo, agora falando um pouco mais do profissional Raimundo Wagner, assim, você já passou por diversos clubes e deve ter vivido muita coisa, <risos> dessas coisas que você tá rindo agora, quando eu perguntei, o que é que você pode contar pra gente, assim, de mais é, inusitado que já aconteceu na tua os carreira? Os famosos como causas, né? É, é, a gente tem lá é. no, no Camisa 8 do YouTube os causos do Faris, agora é os causos do Raimundo Wagner. Eu vou contar um aqui, Ei, que também. eu vivi no Barbalha, isso eu
3: Rocha. tava contando essa história ontem, era... <risos> Eu, eu tinha acabado de sair. Eu trabalhei no Barbalho, se não me engano, três vezes, duas na, 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 duas na, na segunda divisão. Uma na terceira e duas na segunda. E aí, cara, marcaram, nós vinha. Naquela época nós vinhamos fazer aqui cinco jogos. Né? E cada dois dias tu fazia um jogo. Era Calouros, Tiradentes. Era América, Sobral. E se não me falha o outro, não sei se seja. Rapaz, aí eu cheguei, nós chegamos para vir para essa viagem do é, de Barbalha para cá. Nós ficamos num clube aqui, eu não me lembro onde é o bairro, mas era um clube de cabos e soldados, Cabos e sargento, um negócio assim. Que não era, era muito grande.
2: Será que era é para tudo? Não, era ali
3: perto da tapiocaria, tapiocaria, ah, tá. um negócio assim. Rapaz, quando eu cheguei, quando eu cheguei, estavam se colocando o, o material para se passar esses 10 dias aqui em Fortaleza. Aí só aí, mas era um saco de batata de batata, um saco de cenoura, um saco de beterraba, Minha uma banda nossa de boi,
0: senhora.
3: um saco de rapadura. Pra <risos> ficar forte, pa, Era tinha duas pessoas muito complicadas dentro do, de, dessa dessa estrutura que vinha a cozinheira, ah. vinha a gente, uma máquina de lavar. Ah, Cara, eu Deus. nunca vi um negócio tão complicado, tão complicado. E aí nosso primeiro jogo foi em Sobral. É, e terminamos o jogo, nós perdemos o jogo de 1x0 E quando não. a gente vinha voltando Nós ia jantar sopa na casa de um cara Que era muito amigo do pessoal do Barbalha Aí quando nós vinha voltando Do estádio, passando pelo centro Para chegar na casa desse rapaz Uns garotos, meninos pequenos Quebraram a vidraça do ônibus todinho Na lateral, onde claro, a gente não. tava Aí, Alguns jogadores pularam, pegaram E, e deram cascudo nesses meninos que sei Tinha que fazer o BO claro né? Isso o BO era A delegacia perto da favela isso já às e h da noite, onze h 30 da noite, e, e chegava um, e, e aí e o meu medo maior era que o guri saísse lá de dentro, que ficou detido, e dizer que foi que bateu nele, né? Aí a, a, a máfia toda lá fora, né? Rapaz, eu nunca sofri tanto na minha vida. O medo não é dor, hein? Aí o delegado chegou, o delegado tava, tava, era candidato a, a vereador, queria soltar o menino, eu falei, delegado, deixa a gente sair primeiro daqui, meu irmão. Eu sei que resumindo, fomos lá, passamos na casa do cara, pegamos a sopa, botando dentro do ônibus, o ônibus o ônibus de 2 de em 2 quilômetros, ele apagava, eu com o Gil, o Cabral, que é irmão do de cabal, que é, ia lá para sinalizar, né? colocava os conezinhos, esses maiorzinhos, aí colocava para o motorista desentupir uma mangueira lá, Aí lá vinha um carro passar, levava esses cones, nós íamos atrás. Pra de Caramba, e a sopa tá dentro do ônibus? Isso, nós saímos, de, nós saímos de Sobral, acho que mais ou menos 11h30, meia-noite, meia parando lá numa cidade, não lembro o nome, a mais próxima, para tomar essa sopa, que era para jantar. Para resumir a conversa, fomos chegar aqui em Fortaleza 11 horas do dia.
0: Meu que Deus coisa, céu, tá. que coisa
3: Nunca vi uma situação daquela que Foi uma viagem maior né? do que daqui pra São Paulo é, de ônibus né? Praticamente <risos> né? Mas aí como eu sou insistente, né? sou brasileiro Voltei pro Barbalha em 2007 E acabamos Sendo campeão cearense né? Daquela, daquela, daquele ano Com a rodada de antecedência o, o time era muito forte, muito qualificado Mas tem muita coisa que eu passei na minha vida Inclusive para lá. já já tive muitas vezes Vontade de desistir da profissão por causa da sacanagem, né, da falta de respeito Hoje assim Se modernizaram o futebol demais E muita gente acha que só estudar resolve o problema é, Eu no começo tive esse preconceito Com muitos preparadores físicos Mas fui, fui evoluindo Fui melhorando é, Não terminei, não fiz curso ainda né, na, na, Da CBF lá Porque a gente não ganha para fazer isso A gente trabalha em times intermediário Que como aconteceu infelizmente no atleta Passei cinco meses sem receber salário e aí você não tem como, você tem família, você tem conta, você tem tudo, e aí vai chegar o um momento que eu preciso fazer esse curso, né, até para conseguir fazer no que eu mais gosto. Mas é muito difícil, muito difícil. Situações como eu peguei de, de, de diretores, eu entreguei um, três clubes três vezes por causa desse mesmo diretor que, que tava no Floresta, né? porque eu não concordava com as atitudes, não concordava com o comportamento, e eu sabia que eu tava buscando para mim o meu melhor para ser um treinador do futuro, né como estou engateando ainda, conseguindo aí, graças ao é um grande resultado, mas que não é fácil, a gente trabalha em times intermediários, eu costumo, quando eu falei aqui sobre a questão da, do, do de buscar o conhecimento, de buscar, é, a, a, eu, 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 penso muito nos no, no dirigentes lá do Cariri, né, porque você não vê, cara, infelizmente, um cara qualificado, para assumir e organizar um clube, os caras querem agir como torcedor, outros como dono, né, e infelizmente a gente vê como tá lá, né? Infelizmente a gente vê como está lá o próprio Sidney, que fez a, a primeira divisão agora, sofreu um pouco de abamaçou lá com isso. Né? Então a gente está na luta, está buscando, fico muito feliz com, 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 em voltar para o Floresta, com o Instituto Comum. Sou muito grato a todos os clubes que passei e, e, e deixei sempre. É como eu falo, gosto sempre de deixar o e sair pela porta da frente.
1: Perfeito, Raimundinho, você falou aí dos causos do Raimundinho, agora também tem o é causa aquilo que a gente não vê, fica sabendo pelas histórias, agora tem coisa que a gente viu na, 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 nas comemorações, do, do, principalmente do Atlético, o seu clube anterior, que chamou muita atenção, que foi o, o reggae, <risos> você dançando reggae, é, e agora falar um pouco de resenha de vestiário, né? tem isso mesmo, Raimundinho, nas comemorações, o pessoal bota a música e pede para você dançar. E se tiver oportunidade, você vai fazer isso no Floresta também? Dançar aquele reggae ou um outro estilo musical? Tem piseiro hoje em dia aí, tem brega funk, tem, tem tudo. Quero saber desse, desse lado mais descontraído do Raimundinho, se dança, se é reggae, é. como é que é?
3: Bruno, é, é, é assim, eu não tenho um preconceito com música, eu só não gosto de, assim, do, do, do rock, aquele rock metal, né? Eu não sou muito chegado. E hoje também, assim, cara... Hoje os meninos sempre levam... Os atletas sempre levam ca as caixas de som para a gente... Cada música feia que a gente Uma tem beleza. que ouvir e que não dá. E assim, aquele <risos> nosso momento lá... Era um momento, assim, muito difícil, sabe? Eu estava tendo que controlar... digerir gerir um grupo que estava com três meses de salário atrasados E assim, de qualquer forma... Os atletas tinham muita confiança... Como muitos deles têm muita confiança no nosso trabalho. E eu sempre precisava para ele... Cara, a gente tem que ir. nesse momento difícil... É, é, colocar é, tudo que a gente tem porque isso aqui pode ser um futuro melhor pra gente né? a gente buscou ver para que um time que, que tinha uma organização absurda uma estrutura absurda mas que no meu ver tinha muita gente que mandava né que, que não conseguiu segurar a barra é, isso aí e ali foi o um momento que a gente tava num jogo né lá no, contra o Paragominas, Minas a gente tinha o jogo tinha ganhado um jogo de 2x0 aqui e, e lá conseguimos né não fizemos um bom primeiro tempo muito quente eles fizeram 2x0, né? mas também se desgastaram muito no jogo. E aí a gente começou a controlar o jogo e conseguimos fazer um gol lá com o Eric Puga. E aí, cara, quando eu cheguei no vestiário, eu estava lá, naquele rega soltando, e eu já entrei, né? Mas não, não, não sou muito chegado, não. meu negócio é um forró, né eu gosto de um forrozinho. E uma cervejinha então, gelada do lado também, né? Bom, é bom né?
1: muito bom, essa é a parte boa do oh, então, então já fica já a, fica o convite, aí, viu? a e... próxima O Floresta chegando à série A cearense e também a série B do Campeonato Brasileiro, já tem comemoração regada, depois do jogo pode tudo, né? cerveja e também, claro, um forrozinho, né? E a gente pode marcar uma resenha do Camisa 8 numa mesa
2: de bar com a cerveja gelada lá. É, depois dos jogos aí assim, sai mais causas, né? Vai aí mais sai mais causas, causa. aí. Olha aí, ah, a gente garoto, deixa tudo entendeu? registrado. Um tempo, né? pelo
3: menos, né? É, tenta, eu, se eu pudesse trazer meu amigo Cabal, aí vocês iam passar ah, 200 porra, anos de rapaz, história. que dupla, viu? Meu Deus é, do céu. Mas é, é, é assim, eu, eu, eu gosto, cara. E aquele momento pra gente era... Porra, cada coisa é difícil pro caramba... É, eu, eu passei uma situação que foi a mais triste pra mim, que foi os atletas fazer greve, né? Eu nunca, eu nunca fui adepto a isso, nunca gostei. Tive uma época lá no Barbalha, que era o grupo, que esse, foi até esse grupo que a gente teve o acesso em 2007, e tinha muito jogador experiente, né? Tinha um lá que toda segunda-feira de manhã pode ficar lá, vá tomar sua cerveja lá, amanhã você se apresenta. Tinha um, dois que eu já fazia isso, né? Pode ficar lá. Então, assim, a gente. Aí apareceu essa situação. Eu falei: não, a gente não vai. Que foi a mesma coisa que eu falei para os atletas do, do atleta A gente não vai parar de treinar, cara. A gente vai ali, vamos fazer um rachão fazer umas coisas que a gente, pelo menos, não estressa tanta cabeça de vocês. Não estressa tanta cabeça de vocês. E assim eu fiz. E no Atlético foi a única coisa que Fora os problemas financeiros, o que me deixou triste foi ver que o grupo fez, né? E eu disse para eles: ó, eu, eu tenho esse planejamento para vocês treinarem. E quando for... Enquanto não resolver a situação, a gente vai ficar nessa. Faz a parte tática, faz... Mas aí resolveram e no dia seguinte voltaram, né? Com tudo que eu tinha falado pra eles. Que não adianta, não vai resolver. Né? Acho que tem muitos times com problema financeiro aí. E assim, uma das coisas que aconteceram foi, como falei, muitos deles conseguiram, né? O Eric Pulga foi pro Rio, o Edgar foi pro Rio. Carlão Goleiro, excelente campanha aí pela Portuguesa. Passou duas vezes aí pela... Copa, a fase da, a segunda fase da Copa do Brasil, saiu de lá, não sei se já está indo para Sampaio Correia, tentei trazê-lo, mas é. Existe a, goleiraço. Entendeu? Um cara que evoluiu é um muito. Acesso, um goleiraço. É, o cara que evoluiu muito, inclusive. É, é, foram dois preparadores do goleiro que trabalhou com ele, o Marleu e o Thales, né? e o Talisson inclusive está ali fora é, que ele evoluiu muito, porque infelizmente muitos desses atletas fomentam essa posição, eles têm esse, 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 essa mente fechada para a evolução né, do goleiro inserido no jogo no goleiro que tem a qualidade para isso dentro de uma linha Profissional, né? Que não queira fazer a situação, que ele é um amigo desse. Uma vez eu ouvi de um treinador um amigo meu falar assim: não, se, se o goleiro fosse para jogar com os pés, dá a camisa 8 pra ele, né? É mesmo. Então, Olha então, cara, a camisa 8, é, tudo a ver com a gente aqui. Né? Ainda bem que eu botei a 8, né? É. Mas eu acho que ele não sei se ele falou 8, se foi a 10, né? ah. mas vamos deixar 8. <risos> é. Então, assim, existe. Mas ele falou. Agora mesmo houve um erro do goleiro do São Paulo, né? No, no jogo do contra Sim. o Corinthians, que ele quis driblar. Então, assim, aquilo ali a gente sabe que não é treinado. Eles não são treinados, eles são criados, são treinados para fazer a superioridade no né? Que, que ajuda muito principalmente quando ele, ele sai do lado não gosto muito desse coleiro também muito preso, Eu gosto que ele faça a movimentação para se criar bem essa superioridade até para trazer é, a, a bola para o lado oposto né? onde vai estar, tá, com certeza vai, vai ter mais, mais, mais tempo de você receber e pensar e saber o que você vai fazer então o Carlão ele evoluiu demais e me ajudou muito né? teve, um, teve até uma confusão comigo com ele lá no já não, no, no, nos últimos dias de trabalho, mas a gente entendia que era muito estresse, era complicado, você toda hora tinha que falar né, sobre essa situação, e às vezes aconteceu uma coisa, que eu vou contar aqui, é um caso que até mais... o nível de profissionalismo que a gente tivemos com o Atlético Cearense.
2: Hum.
3: E lamento muito, hoje não tá estar tá sendo correspondido por tudo que nós fizemos, né? Lamento muito. É, nós tivemos... Nós, tava pra, nós fizemos o primeiro jogo com a ferroviária, viajamos... De, de Fortaleza para São Paulo e de São Paulo nós fomos para fazer o jogo da Copa tô falando, para São Paulo só o translado né? para São Paulo vamos fazer o jogo da Pré do Nordeste contra Jacuipense lá em lá Bahia. Em, na Bahia e isso, o meu, meu jogo contra a Ferroviária era na semana seguinte, então eu levei a garotada que estava treinando, que não estava jogando levei, só levei o Edgar acho que só o Edgar que eu levei não sei se é Edgar e Iago que era do elenco que, tava, que já estava pronto. E o desgaste que era, né? Porque aí, só voltando para a questão do Translado, aí nós jogamos com o, Nós jogamos com o, Com a Jacuipense, aí pegamos o voo para Fortaleza no dia seguinte, né? Só que, no, no, chegamos na quinta, na sexta-feira, nós já, quatro e meia da manhã, a gente já estava acordado para voltar para Salvador, para Salvador e para São Paulo. Caramba. Então vocês analisam todo esse desgaste aí. É, e, e nessa época aí eu, nós estávamos no aeroporto para vir para cá e o próprio ali me ligou ligou falando que ia pagar o nosso salário estava com dinheiro para pagar o salário da comissão técnica né? e eu falei para ele que ele me desse um tempo que eu ia ter uma reunião com, com a comissão no aeroporto, me sentei, a nossa comissão técnica e eu gosto sempre de passar a palavra eu sou um cara que escuto muito mas nesse dia eu falei que eu ia falar primeiro é, e falei que nós não ia aceitar porque se nós aceitasse aquele aquele salário naquele momento os jogadores também estavam muito atrasados então você imagina a gente receber os atletas não eu acho que isso foi fundamental para a gente conseguir o nosso acesso no domingo porque se a gente não faz isso nós não tínhamos conseguido né então esse ele que ele tinha a gente preferiu que ele pagasse é, as pessoas que estavam bem mais atrasado que a gente alguns algumas pessoas que tinham recebido é, um mês a, a Sei que a gente estava em três, acho que tinha gente com quatro, quatro e meio. Isso ele fez e, e Deus abençoou que a gente conseguiu o acesso. Eu acho que se a gente tivesse pegado, a gente não tinha conseguido o acesso, porque de alguma forma ou outra cai né? na, 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 para os atletas. Isso ia ser muito chato, até porque eu gosto muito de, de ter o grupo na mão. Né? Eu acho que foi uma coisa fundamental para que a gente conseguisse o acesso naquele, naquela situação.
1: Perfeito, Papo e está tá dado o recado viu, Carlos Henrique, e com essa resposta do Raimundinho a gente vai encerrando aqui o nono episódio do podcast Camisa 8 Raimundinho, muito obrigado aí pela sua presença pela sua disponibilidade, e claro a gente deseja todo o sucesso do mundo agora lá no Floresta viu?
3: Eu que agradeço, muito, muito feliz por ter vindo aqui e aí, sempre à disposição de vocês, qualquer coisa você procura ali o, o chefe lá, que o aí a gente que vai é estar isso? sempre aqui aí disponível ah, para fazer parte dessa, dessa dessa juventude, que eu fico muito feliz também em ter vocês, que alinham, que a gente conversa, que faz amizade, que tem um respeito muito grande. Claro que no futebol vai haver crítica, vai haver, isso faz parte do futebol, mas as críticas elas sempre me fortaleceram para que chegasse no momento que eu estou chegando e voltar para um grande clube e, e fazer um grande trabalho novamente.
1: Perfeito, sempre construtivas, né Carlos? É, é, assim, é. O Raimundinho uma grande figura humana, a gente, claro, no ofício da profissão acaba... É, criticando quando o time não vai bem, mas sempre de forma construtiva, mas acima de tudo, desejando sucesso pros clubes cearenses e pros treinadores e jogadores, enfim, todos que fazem futebol cearense, né Carlos? Exato,
2: exato, obrigado Raimundinho, é sempre um prazer ter você aqui conversar com você, é uma conversa muito boa, já tive outras oportunidades de conversar com o Raimundinho, é, obrigado por estar aqui com a gente, valeu Raimundinho, valeu Balacó, valeu todo mundo que acompanhou, vamos ficando por aqui, mas lembrando que semana que vem, sábado, estamos aqui nessa mesma Bate Caverna, nesse mesmo Bate Horário. É isso aí. Ah, garoto. A gente está aqui no Camisa 8. Eu já convido você a procurar no gcmais.com.br/barra Camisa 8, plataforma de esporte do Grupo Cidade. Você procura lá, a gente tem conteúdo todo santo dia para você curtir, para você compartilhar, para você conhecer, para você entender. A gente volta na, na semana que vem com um novo episódio, próximo sábado. E fica por aqui. Um abraço.
1: Valeu, gente.
0: Camisa 8, oferecimento, Norma tudo para fazer a sua obra acontecer.